0: こんんにちちは薬剤師かんちゃんです絶望サララリーマンメンメタル救済ラジオ今日もやっていきますまた梅雨の季節が続きますが、まあ、もうすぐ、ね、夏本番ということで、ね、皆さんも体調管理には気をつけて日々生活していってくださいということでですね今回は食費についてお話ししようかなと思います食費ですね、まあ、っていうのも具体的なその節約術とかそういう話ではなくて生活していく上でまあお金って有意義に使えた方がいいですよね。で、それにはやっぱ不必要な出費を抑えることで、まあある程度節約していくっていうのはまあ必要な考え方なんですけど、じゃあ何を節約すればいいのって話になりますよね。で、そんな時に、食費をケチる人って結構いるんですよ。食費をケチる人。あれって意味ないよっていうお話をします。で、結構いますよね。安いからって言ってて言そのお昼ご飯コンビニのおにぎり1個で済ませるとか、まあ、でもそれって意味ないんですよそこで今回は食費をケチっても意味がないというテーマでお話をしていきますでなんでそうやって食費をケチっても意味がないのかで具体的に食費に関してはどういうお金の使い方をしていけばいいのかっていうところをねポイントに、えー、今日のお話参考にしてみてくださいということで今日のテーマの結論で食費をケチっても意味がないこれはどういうことかというと、食費を無理にケチっても、結局、後々、かえって高くつくからです。高くつくから。で、そうやって後々高くつくのはなんでかっていうと、食費を無理にケチって、まあ、じゃあ、例えばね、昼、夜って毎日コンビニ弁当だったとしますよね。で、そういった生活を何年、何十年と繰り返した場合ですね、どっかで体が壊れるからですね。どっかで体が壊れる。で体が壊れちゃったらお医者さんにもかからなきゃいけない薬も飲まなきゃいけないっていうことで結局大きいお金がかかるんですよで体調って一度大きく崩してしまうとなかなか元に戻らないんですよねで人間ほとんどそうなんですけどやっぱり健康を含めてその失ってからその大切さに気付くっていう場合がほとんどなんですよねやっぱりそうならないためにも日々の、ね、食費をちょっとけちってコンビニ弁当を食べるみたいなことはねやめた方がいいわけなんですよで、まあ、具体的に栄養のお話をするとですね、コンビニ弁当とか、まあ、そういった安価で手軽に取れる食事って、実は栄養バランスがすごい悪いんですよ。まあ、極端な話、カップラーメンとかって、100円前後で買えるじゃないですか。120円とか、まあ、それぐらいで買えれますよね。じゃあ、その100円前後の中に、質の高い栄養が含まれているかっていうと、全然含まれてませんよね。糖質だけめちゃくちゃ高くて、そそれこそ重要なたんぱく質はほとんど入っていない高糖質低たんぱくの食事ですよねでこういった高糖質低たんぱくの食事を続けていくとですね体に悪いっていうのはもちろんそうなんですけれどもあとはメンタルヘルスにもねかなり悪いんですよでそうやってまあ、心身ともにねボロボロになって何もやる気が起きない力を振り絞って頑張ろうとしても体がついてこないで傷ついた体を治すのにお金はかかってるでこうなってしまうとねやっぱ人生めちゃくちゃ大変ですよねじゃあ私たちは食事に対してどういうふうなお金のかけ方をしていけばいいかっていうことでアクションプランはですね目で見て原材料がわかる食品にお金を払いましょうっていうことですね目で見て原材料がわかる食品にお金を払いましょうまあこれはね他の放送でも僕言ってるんですけど原材料がわからない食品は、まあ、一般的に加工食品ですよね加工食品っていうのは体にものすごく悪いんですよ、まあ、具体的にはそのリーキーガットって言ってえと第2の脳って言われている腸にね穴が開いちゃうんですよで穴が開いちゃってエンドトキシンという毒素が血管の中入って、えー、全身に炎症を引き起こしてうつ病とか認知症とかあとはがんとかのねリスクになったりするわけですねなので加工食品はできるだけ避けて、まあ、野菜とか果物とか、まあ、お肉とかですね目で見て原材料がわかるものにお金を投じましょうということですで、これ言うと、まあ、コンビニのサラダとかどうなんですかみたいな質問が来るんですけど、まあ、コンビニの、ね、おにぎりだけでお昼ご飯済ませるとかだったら、まだコンビニのサラダ食べた方がいいですけど、まあ、基本的にはね僕はサラダ含めてコンビニのご飯全般おすすめしないんですよね。っていうのは、たとえそれがねサラダだったとしても、添加物がね結構含まれてるんですよ、コンビニのものって。で、食品添加物って、人間に対してどのような害があるかっていうのがまだはっきりとね分かってないんですよねっていうのはその歴史自体がまだ浅いので今のところ食品添加物を取ったことでこういった健康被害が出ましたっていう例がね、まあ、ほとんどないんですよただねそれがね今後じゃあ20年30年と接種し続けた時にどうなるかっていうのがうん現段階ではねちょっと分からないんですよねまあ言葉悪いですけど今人体実験中なわけですよでまたね短期的にこういった害があるよっていうことをね示唆する実験とかもいろいろ出てて大腸菌を取り出してそこに人工甘味料をね垂らしてみると大腸菌がなんと毒素を出したみたいなそういった研究もあるんですよまあ、この実験だけだとねまあ何とも言えないんですけどうんなのでその 100% 害があるとは言い切れないですけど健康には間違いなくプラスにはならないよねっていうことですねまあそれだったらなるべくコンビニのご飯は食べない方がいいですよってことになります目で見て原材料がわかるものですね、えー、果物とかお肉とか野菜とかですね、まあ、そういったのをスーパーで買って調理して食べるっていうことをおすすめしますっていうことですねでは最後まとめになります今日のテーマ食費をケチっても意味がないということでこれはどういうことかというと、まあ、そこでね食費を無理にケチったとしても後々帰って、えー、高くつく健康を買いして後々高くつくからですよっていうお話をしましたでは具体的なアクションプランは目で見て原材料がわかるものにお金を投じましょう、まあ、スーパーの、えー、野菜とか果物とかお肉とかですねそれを調理して食べるようにしましょうということですねでは今回の内容は以上になりますいかがだったでしょうかではまた次回もお会いしましょうさようならこんにちは薬剤師ンちゃんです絶望サラリーマンメンタル救済ラジオを今日もやっていきます今日はですねこういった食事をしている人ってメンタルが不安定になっていきますよっていうお話をしますメンタル系の疾患まあ精神疾患ですよねその患者さんっていうのは近代化とともにどんどん増えていったわけですよねで精神疾患の患者さんは今後もさらに増え続けると言われていますでそこで大事になってくるのが食事なんですね食事食事っていうのは人そのものを作るわけですよで健康的な食事をしている人は健康になっていきますしまあ逆にね不摂生な食生活をしている人は心も体も不健康になっていくわけですよで多くの人が良かれと思っているある食生活が実はメンタルを蝕まんでいる可能性があるんですねそこで今回は実は危ないメンタルを不安定にする食事というテーマでお話をしていきます多くの人が良かれと思ってやっているメンタルを不安定にしてしまう食事とは何かまたメンタルを安定させるためにはどのような食事をとっていけばいいのかぜひ参考にしてみてくださいということで今日ののテーマの結論なんですけれども実は危ないメンタルを不安定にする食事これはですね菜食主義の人の食事です菜食主義ですね菜食主義、まあ、ベジタリアンとも言われてますけど要は野菜ばっか食べてる人ですねそういう菜食主義の人って実はメンタルが不安定になりやすいんですねでなんでそういった菜食主義の人はメンタルが不安定になるかというと鉄分とタンパク質が不足するからです鉄分とタンパク質が不足するメンタルのの不不調調っって言って言しまえば脳が安定するには脳が健康でなければいけないんですねで健康な人の脳っていうのは幸せを感じさせる神経伝達物質がしっかり働いてるんですよ、まあ、セロトニンとかドーパミンとかって聞いたことあると思うんですけど、まあ、よく幸せホルモンとか言われてますよねでそういったセロトニンとかドーパミンがしっかり働いていることが健康な脳でいるための条件なんですねでこのセロトニンとかドーパミンを作る元となるのが鉄分とタンパク質なんですよ、まあ、まとめるとですね鉄分とタンパク質が不足してくるとセロトニンやドーパミンが作られなくなってで幸せを感じにくくなるんですねひいてはそれがうつ病などの精神疾患の引き金になるっていうことですでこれを聞くとですねいやいや野菜にも鉄分やタンパク質って含まれてるじゃないですかなので菜食主義だから鉄分やタンパク質が不足するっていうことはないんじゃないですかって思う人いると思うんですけど確かにそれはそうなんですよっていうのは大豆とかにもタンパク質って含まれてますしあとは鉄分でしたら小松菜とかほうれん草にも鉄分は含まれてますしかしですねここで問題になってくるのが吸収率なんですね吸収率タンパク質っていうのは動物性と植物性で体に吸収される割合っていうのが全く違ってくるんですね例えばじゃあタンパク質が豊富で有名な卵でこれは動物性のタンパク質と言われていますで一方で同じタンパク質が含まれている大豆ですね大豆大豆はどうかっていうとこれは植物性のタンパク質なんですねで体での利用率が高い、まあ、プロテインスコアなんて言ったりするんですけど、まあ、つまり質の高いタンパク質っていうのは圧倒的に動物性のタンパク質の方なんですよつまり卵とかお肉なんですねでこれは鉄に関しても同じです鉄も動物性ヘム鉄と植物性非ヘム鉄っていうのがあります吸収率を考えると動物性のヘム鉄の方が圧倒的に吸収率が高いんですね大体いい吸収率でいうと10倍ぐらい違ってきますで、それこそ必要量の鉄をほうれん草だけで補おうとすると毎日ほうれん草バケツ4杯ぐらい食べないといけないんですよまあそんなの実際問題無理じゃないですかなので肉は太るから食べませんとか鉄分は小松菜ほうれん草で補ってるから大丈夫ですみたいな菜食主義の人って自分ではタンパク質が十分補えてると思い込んでるんですけど、まあ、実際は全然足りてないんですで結果、タンパク質とか鉄がどんどん不足していって、でメンタルがどんどん落ち込んでいくわけですね。じゃあどうすればいいんですかっていうことで、アクションプランなんですけれども、アクションプランは動物性のタンパク質、ヘム鉄を取りましょうってことですね。動物性のタンパク質、ヘム鉄を取りましょう。で理由は、先ほど言った通りで、動物性の方が植物性のものより吸収率が圧倒的にいいからです。でちなみになんですけど、食べたものをしっかり消化するための消化酵素っていうのもタンパク質で作られてるんですねタンパク質が不足してくる人っていうのは消化酵素が十分に働かなくなって消化力が落ちますで消化力が落ちるとお肉とかお魚食べるのが負担になってきてそれが結果さらなるタンパク質不足を招くわけですねまさにこう性のスパイラルですよねあすいません負のスパイラルですよねで食事で補える人はもちろん卵とかお肉とか取ってもらっていいんですけど食事からだと十分量取るのは難しいっていう人であればまずはプロテインを飲んでみてくださいあの粉を水で溶かして飲むプロテインですねであのプロテインを飲んでいくうちに、まあ、徐々に消化機能が戻ってきますで消化機能が戻ってきたら肉とか魚に徐々に切り替えていくっていう風な作戦を取ってみてください鉄分に関しては動物性のヘム鉄は主にレバーとか牛肉あとはカツオ、あとはマグロの赤身とかにも豊富に含まれているので、まあ、そういったものをね積極的に取るようにしてみてください。でやっぱりね特に女性なんかは食事量であったり、まあ、あとは月経とか出産によって重度の貧血に陥ってしまうケースがあるので本当に注意が必要なんですねで実際問題うつ病のリスクっていうのは女性の方が男性より2倍から3倍高いって言われてますもちろん男性が全く気にしなくていいということではありませんけど女性に関しては特に注意が必要ですということですねで植物性のものは絶対食べてはいけないというわけではないです、まあ、ただ植物性のものだけで鉄とタンパク質を補おうとはしないでくださいで動物性のものもしっかりとっていくようにしていきましょうっていう今日はそういったお話でしたでは最後まとめですね今日のテーマ実は危ないメンタルが不安定になる食事これは菜食主義の人の食事ですね。ベジタリアン野菜ばっか食べる人の食事はメンタルが不安定になりますよっていうお話をしました。具体的なアクションプランは動物性のタンパク質ヘム鉄を取りましょうっていうことですね。では今回の内容は以上になります。いかがだったでしょうか。あなたの人生がグッドライフになりますように薬剤師かんちゃんでした。では皆さんまた次回もお会いしましょう。さようなら。